0: Så långt hoppas jag att jag har alla rätt eh, Vi kommer ha två delar ikväll Den första delen här är Ett litet intro Sen ska vi titta på en video Det tar vi efter Fruktpausen Men eh, vi kommer återkomma Under senare delen av den här året nu kanske i början av nästa år lite grann till och från omkring ett tema och eh, ni är på gång och vill vara med och hjälpa till förstår jag för det det handlar om det är profeterna i gamla testamentet mm. spännande verkligen eh, inte alltid så enkelt Uh, profeterna var speciella framförallt i sina det de, de som vi kallar för skriftprofeterna uh, Ja, ska jag inte ta det här med uppdelningen av stora och små skriftprofeter utan vi kan ta dem om de som har lämnat mycket avtryck och de som har lämnat mindre avtryck genom att de har producerat stora böcker. Sen har vi ett antal profeter som ja, vi kommer gå in på det också lite grann som inte har lämnat några skrifter efter sig. De finns instoppade i samusböckerna, kungaböckerna och krönikeböckerna framför allt. Och där har de ju lämnat avtryck efter sig. Och är ofta predikade över. Men då tänkte jag så här, vi ska börja lite gärna, lite mjukt. Tänkte jag, att vi ska ta en liten sund. Alltså egentligen skulle jag vara väldigt glad om ni som sitter där flyttar fram och använder bänkarna lite längre fram. Att ja, du behöver skrika till Jag Ni är välkomna fram. Lite gärna. Ni behöver inte se på första bänken precis, men eh, åtminstone något steg framåt. Flytta fram och hela gänget. Fyll på. Vi eh, ja, behöver inte vi ska ju ändå nära skärmen där sen, Så det blir väldigt bra Tänkte höra lite gärna Har vi lite synpunkter Vad var profeternas uppgift? Och då kan vi lite gärna Titta på det som finns framför framförallt då I gamla testament I gamla förbundet. Det är En bra bit in I nya förbundet Jag Kan Säga att Johannes stöparen hörde till lite grann av gamla testamentets gestalter fast vi läser om, om honom i nya testament men vad hade profeterna från uppgift? Vad var deras kallelse? Vägleda folket? Tala i herrens namn till folket, ja mm. Precis det en analys av läget. Så mm. de saker som ska komma. Förbereda. Det är, är, är viktiga grejer. Så vi har en liten hum om vad det är vi pratar om. Sen är en del är ju direkt utnämnda som profeter. Sen finns det mycket annat som är profeter med kung David kanske vi inte kallar precis för en profet vissa har finns det mycket av profetiskt material framförallt i hans salmer som talar om den tid faktiskt som vi lever i så det är bra att vi har lite bild av vad är profeternas uppgift vi stöter ju på dem i Bibeln är det någon som säger direkt har en rätt Ja, yes, det här tänker jag ofta på. Den här profesian, det här uttalandet av någon profet. Något som återupprepas sedan. Kanske om Jesus som jag citerar och så vidare. Ja, vet det med ja. Och var hämtade vi den profesian? Ja, Mika, ja, Mika. Mm. Ja, Jesaja 53 ja. om Jesu offer ja. Mm. Ja, vi, vi kan vara ja. är det något mer du kommer att tänka på där? Ja, Natan som inte har lämnat någon skrift efter sig men är väldigt viktig för David att han kommer till insikt och sen har vi ett mängd material efter från David psalm 51 till exempel psalm 32 etc mm. ja och det var Jeremia ja. Precis. alltså profetböckerna är väldigt viktiga och det vi, vi säger ju att evangelien är viktiga för det är berättelsen om Jesus. Men visst är profetböckerna oerhört viktiga också i vår tid. Och bör läsas. Det är inte alltid lätt att förstå. Men om du har läst profetböckerna, Jesaja, Jeremia och så vidare. Så när du läser sig i Nya testamentet så kan. Oj. Det stod någonstans där jag läste om det. Är det här någonting som går i uppfyllelse? Jesus säger för att all rättvärde ska uppfyllas. Då hänvisar han ut i skrifterna. Bra! Jag trämpat på mig med huvudet till exempel. Mm. Och då är vi ju tillbaka redan i eh, första Moseboks tredje kapitel, va? Mm. Att kvinnor föder med smärta, det är också någonting som var uttalat. Men det är ju inte någon profetbok, det är ju Herren direkt, va? Och, då med, och att vi ska få arbeta i vår andetess svett. Det är ju sådana här uttalanden som vi lever med idag. På grund av syndafallet. Jag tror det är viktigt att vi ser det. Jeremia. Så tänkte jag lite gärna att vi ska titta lite gärna bara snabbt. Nu dr drar jag bara igenom alla de profetböcker som vi har i Bibeln. Va? Från. Jag får nog rädda det för jag kan nog inte läsa den där texten. Och det skulle inte jag. Så var det. Mm. Så. Man ska inte hålla i den här samtidigt som man försöker bläddra. Det var ju väldigt bra. Det såg inte ner det som hände nu. men. Det får gå bra så då. Så var vi där. Då har vi ju de här profetböckerna Som vi har i Bibeln Senare delen Från Jesaja Jeremia och där har vi också insprängt Jeremias andra bok Vad heter den? Klagovisarna Av profeterna Åtminstone i den Uppsättning vi har i Bibeln Så har vi bara en profet som har lämnat två böcker efter sig det är Jeremia yes, ja jo ja, det, det finns ett antal Jesaja enligt eh. va? va ja det talas om det jag sa inget annat ja på Patmos ja. Ja. men om vi tittar på det gamla testamentet profeter så Johannes har läm ju lämnat en del efter sig ja. Både evangelier och brev och uppenbarelse eh. sen om vi, ni stöter på människor med katolisk bakgrund så kommer ni stöta på flera Daniels böcker till exempel tillägg till Daniel Apokryfiska böckerna Men de finns inte i våran kanon Med, med 66 böcker Den som är ja, De flesta kristna Håller sig till helt klart Och det finns alltså Ett urvalsinstrument Man har använt för att vi har just De 66 böckerna vi har va? Det är viktigt det där är en sammanställning Och då ska vi på en gång säga att De står inte I Tidsordning Inte kronologisk ordning Skulle vi egentligen placera in Jeremia så skulle han vara Nummer 10 I kronologisk ordning men det finns en annat Men det ska inte gå in på heller nu då Det kan vara lite överkurs Men det finns ett annat urvalsinstrument Man har använt för att ha böckerna i den ordning Som de är Och jag är väldigt glad att vi inte blandar runt För jag minns ju det minns inte ni, men om ni hittar en 1917 års översättning så ska ni hitta Jakobs brev på ett annat ställe i Nya Testamentet än vad vi hittar i nu. Och då var det så faktiskt att här uppe i Sverige på grund av när 1917 års översättning gavs ut så var man påverkad av brittiska bibelsällskapet som bestämde vilka böcker som skulle vara för de gav pengar till den där utgivningen vilken handskrift man skulle använda sig av. Och då kronolog, eller mm, ordningen på böckerna bestämde dem. Men eh, jag är väldigt glad att vi har fått Jakob där vi har fått den nu. Det hör hemma där. Så att eh, böckerna, det var inget fel på böckerna den var bara ihop med Judas brev Jakob och Judas i slutet. Jag har vi fått den direkt efter Hebrebrevet istället. Va? Eller hur? Mm, Sen finns det ett antal Profetböcker Eller profeter som vi inte har med i, I förteckningen Jag tänkte inte vi ska gå igenom Alla de här Och Biliam Och det har vi en Dubora också mm. De profeterna Och här finns Elia och Elisa de har är också nämnda och lämnat material efter sig. Eller hur? Och. De har bara inte egna böcker. Men de är väl värda att läsa om. Och läsa vad de har sagt. Och när de har varit bekymrade. Lia hade ju enorma upplevelse på Karmel. va? Första kungaboken 18. Och han var en människa med samma natur som vi såg det sen. Då. Och det, det kan vi verkligen konstatera. För först var en enorm framgång. Alltså Gud hör hans bön och elden kommer och bränner, tänder eld på offret trots att de har öst vatten över Och till och med graven runt, altaret var av vatten. Och altaret slickas upp och vinner upp. Och så helt plötsligt börjar lite grann litegrann i motståndareget. Framförallt Isabel. Sen springer han och så önskar han livet ur sig. Var var Karatagen här då? Eller var var, var var Gud? Alltså vi ser att någonstans använder Gud människor. Och det kommer vi se när vi tittar lite mer på Jeremiasen. Att. Jag måste nog få till det här för att annars inte gör då har jag en liten fundering på varför profetböckerna vad var profeternas uppgift Och det var ju lite på det ni svarade på förut va? alltså det här var Guds sätt på gamla testamentets tid att kommunicera med folket den heliga anden fanns men det var ingen allmän egendom man hade ingen närhet till Gud på det sättet. Det var speciella människor som fick träda fram inför Gud. Folket fick inte gå med upp på berget när Mose hade gudstjänst i 40 dagar med Gud. Fick De fick hålla sig för de fick inte ens gå i närhet av berget. Där lever vi i en betydligt bättre tid, eller hur? Där vi har närhet till Gud allihop, oavsett vad vi heter eller vilken uppgift vi har. Så det här var Guds instrument att tala med folket. Så inrättade han profettjänsten. Vi ska ha helt klart för oss att profettjänst i Nya Testamentet och på vår tid, eller som vi kallar Nya Testamentets tid, är en helt ny funktion. Alltså profeterna på den tiden talade och Guds vägnar till folket för att han skulle kunna kommunicera med dem. De hade skrifterna. Men eh, som vi vet till exempel när man intar Jerusalem på nytt igen och man bygger en ställning åt Esra och han föreläser hela dagen för folket. Det måste vara djurigt vart det är. Tänk när vi riggar en ställning på torget i Vänersborg och så läser vi från morgon till kväll Guds ord. Folket grät, men det är klart de hade också en bakgrund i det de upplevde. Så om vi tittar i ett ord som fanns i pro, hos profeten Jeremia. Det 31 kapitlet. Det här var den drömmen som Jeremia presenterade. I, det står vers 33 men vi kan läsa 33 och 34 va? Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska inte, för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Så Jeremia, den tionde i den här rangordningen av profeter. Jag tänkte, jag satt ett tag och så tänkte jag säga jag ska skriva upp under vilka år de fungerade. Men jag hade inte så gott om tid för att det finns lite olika dateringar på de här. Alltså, vet, när vi kommer 740 år före Jesus så är det ju en tid tillbaka, va? det? är 2740 år ungefär tillbaka i tiden. 2750 till och med. Och sen är det så här, och det har ni väl klart för er, tidsaxeln utgår från noll Jesus. Det är helt okej, okay, va? Men sen är det lite svårt om de det är på 524, kommer de före eller efter någon 525? För då säger jag så 525 kommer ju alltid efter 524, eller hur? Men inte på den tidsaxeln för då. Ju längre bort, ju högre tal, va? Ja. Så... Så det fanns en längtan hos Jeremia som Herren presenterade genom honom då, att han vill att det här ska hända är det där vi är han ska skriva sin lag i våra hjärtan var det bara Isers hus eller gäller oss vad är det en helig ande gör och vad är det vi missar när vi inte har en helig ande och vi missar ju att Gud faktiskt kommunicerar med våra hjärtan Det profeterna fick göra bland Israels folk och judahus Det gör den heliga ande med oss Och där inte profetia finns Där vi folket är tygelös i 1970 års översättning Utan kontroll Så att du behöver det om du ska kunna klara av att leva som kristen så alltså har du inte avsatt tre, fyra dagar i fasta och bön för att få det. Om du inte har det. Det, det är en nödvändighet. Alltså det här är ingen lyxutrustning. Det här är absolut nödvändigt. För det här profetian det är ingenting som bara plopps till det ner. Utan det är någonting jag måste förvärva. Paketet är givet men jag måste packa upp det. Jag måste ta tid med det. Jag var och hämtade ett postpaket idag som fortfarande ligger oupppackat och som jag egentligen skulle behöva igång här på, på söndag för att det ska funka. Men jag vet inte om jag hinner packa upp det. Vilket gör att jag får avstå den glädjen som det är att ha det paketet. Det är lite ny utrustning till vår, till vår eh, internet- Leverans här i kyrkan. Så det här är vad han vill. Vad vi ska få uppleva. Idag lever vi i det här luftet. Profetens andel, profeternas tjänst har flyttat in i mitt hjärta. Och Gud börjar tala med dig. Gud börjar uppenbara saker för dig. Det här, det här är så spännande. Att få uppleva att Gud börjar tala in i mitt hjärta. Om jag tittar vi på gamla Testamentet gestalter. Om på nya testamentets gestalter. Så var de inte de allra mest bräjta alltid. Varken eller på annat sätt. Men Gud använde sin and och tala med dem. Ja, men han tog en förföljare. Han tog en förnekare. Han tog en trivlare Och byggde sitt rike med Han tog en äktenskapsbrytare Och upprättade honom på, I gamla Förbundet Och gjorde honom till en Som de säger, vi ska fortfarande ha en Efter Davids hjärta på tronen Det att det här är Guds möjlighet Att upprätta det bara lite fakta om Jeremia Det här kommer En del kommer att uppreva Att alltså jag tar upp det här nu Det är lite grann för att du ska vara Uppdaterad till den undervisning vi får Den här profettjänsten Var på 625 Ungefär början Före Kristus Jeremia Och han var samtida Med Nahum Stefania och Habakkuk Så när du läser de böckerna Så kan du tänka att de är i samma tid Lite olika uppgifter Men de är i samma tid Och det här nämnde jag förut I vår Bibel så finns han som Nummer två Jesaja, Jeremia och så vidare va? Men egentligen Tidsmässigt skulle han varit nummer tio Den här listan Hela tiondeplats plats jag på att säga. Men av dem. Stefania och Havakuk. Och. Han var. Verkade under fyra kungars tid. Vi har namnen på dem där. Han började en bit in. I den första kungens liv. Och sen var han mig fyra kungars liv. Så han var en uthärdad eller uthållig gestalt. Jeremia. Alltså många av profeterna som dyker upp. Har egentligen en väldigt kort period. Men Jeremia håller på i 50 år. Han börjar någonstans runt 20 års åldern. Håller på upp till min ålder ungefär. Och är alert. Och han har ingen enkel. Han kallar sig ibland för tårarnas profet. Han hade en smärtsam resa. Det finns några som jag inte skulle ha bytt med. Jag skulle inte vilja byta med Jeremia. Och jag skulle inte vilja byta med Hosea. Av egentligen två olika skäl. Får du hem och studera och se. Varför inte Hosea? Han hade ingen lätt uppgift. Och profettjänsten, liksom alla andra tjänster i Guds gemenskap, är en tjänst som är till för att förmedla och göra Guds vilja. Så är det för dig och för mig idag. Det är till för att göra Guds vilja i den tid vi är nu. Det här var ett litet intro till det vi ska ta del av efter fruktpausen. Och jag har en längtan där att du ska bli nyfiken på de här profetböckerna. Att du ska äta det verkligen. Njuta av det. Förfasas över det. Glädjas över det. Och samtidigt ta lite tid. Och kolla upp i vilken tid levde de. Hur såg landet ut då? Om du läser inledningen, att ja, det är något av, av profetböckerna som bara skriver rätt in, och man har lite svårt att liksom hitta var är de egentligen. Det finns någon av profetböckerna som inte är daterade och de andra är ganska väl daterade. Men börja förstå, de här var viktiga för hela världshistorien just då. Och nu har vi fått den heliga ande. Och den heliga ande, den är viktig för världshistorien nu. Och det är viktigt att vi vågar ta tag i det. Det var ett litet enkelt intro. Efter frukten så ska vi titta på en undervisning på skärmen här. Gud vill oss. Välkomna till frukten.